0: Meuf,
1: meuf, 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 Depuis que je suis petit, j'aime les. Mef. Jour et nuit, je pensais. Mef. Mais j'ai jamais chopé. J'ai jamais compris les. J'avais pas le niveau pour les. J'ai jamais su plaire aux. Mef. Alors je détestais les. J'ai même insulté les. Mef. Dans des chansons sur les. Mef. Qui m'ont rendu connu comme plein. Mais je crois que je suis devenu une. Mef. On me parle dans la rue comme une. Mef.
0: Maestro, j'ai besoin d'une euh, photo, j'ai envie d'une photo. Est-ce que tout le monde voit bien cette photo, ce visage sur burger Ça, voyez-vous, c'est le visage, c'est l'incarnation, c'est le véhicule, c'est le but, c'est le moteur de la culture en 2018, parce qu'on va parler de la culture en 2018. Le postulat de cette conférence, euh, c'est-à-dire qu'avant de parler de contre-culture et d'avant-garde culturelle, il faut d'abord identifier nommer la culture. Et moi, je voudrais vraiment, je mets un point d'honneur à préciser ce qu'est la culture ultra contemporaine de nos jours et notamment euh, par rapport aux évolutions matérielles, la numérisation, la virtualisation, la dématérialisation des dernières années. Donc, quand je vais parler dans cette conférence d'époque, de période, de génération, il faut bien avoir en tête qu'on est passé dans un temps extrêmement court. Nous sommes dans le court terme. Et quand je vais parler de, voilà, de, de période, euh, il faut bien se rendre compte qu'on parle de, des, des six derniers mois, maximum la dernière année. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, 2017 n'est pas 2018, 2017 n'est pas 2016. On est complètement dans un autre rapport au temps. Et ça, ça a été euh, modifié, notamment par euh, l'émergence d'Internet, du streaming et toutes ces choses-là. Donc, on va en parler. Et donc, on va parler des répercussions sur la culture et notre rapport à la culture. Donc, le piège réactionnaire gentiment réactionnaire, serait de dire qu'il n'y a pas de culture aujourd'hui. Or, c'est faux. Il y a une culture aujourd'hui. Elle a un sens, elle a une signification, elle est le reflet d'une sensibilité, d'une époque justement, d'une perception. Et à cet égard, il va être intéressant notamment euh, d'étudier l'évolution du rapport production-consommation. C'est là-dessus que je vais me baser avec des exemples euh, tout aussi attrayants que, que celui-ci. Alors, pour illustrer la culture d'une époque, Normalement, logiquement, on devrait montrer ces stars. Et la réflexion qu'on s'est faite en préparant cette, cette conférence, c'est que notre époque, encore une fois sur le très court terme, les deux, trois dernières années, n'a pas vraiment de stars, au sens où on l'entend, c'est-à-dire d'artistes de, de génie, euh, de, de forces de production incroyables, d'artistes de, 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 vraiment de, de talent qui s'inscrit dans le temps long. Parce que le système actuel ne peut plus produire de stars et n'a plus vraiment intérêt à produire des stars, n'a plus vraiment besoin de stars. Donc je vais m'expliquer. Quand on parle de... Parce que j'ai cherché des exemples. Quand on parle de stars, ce qui nous vient en tête en premier, évidemment, c'est par exemple les stars de cinéma, parce qu'on parle, parle de culture. Alors j'ai fait euh, l'expérience, on a réfléchi, j'ai demandé autour de moi quelles seraient les stars de cinéma qui vous, qui vous viennent en tête en premier. On m'a répondu Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny Depp, Georges Clooney, Leonardo DiCaprio. Mais la réflexion, c'est que ce sont des stars mais d'un autre temps, d'un autre monde. Ce sont des personnes qui ont émergé dans les années 80, dans les années 90. Ces dernières années, il n'y a pas vraiment de stars de cinéma. Les derniers qu'on a réussi à me citer étaient The Rock ou Ryan Gosling. Mais je pense qu'on n'est pas dans la même symbolique, le même niveau, si vous voulez, que les stars précédentes parce que euh, les stars dont je vous ai parlé sont déjà vieilles et puis, par exemple, même Ryan Gosling, The Rock ou d'autres, la ménagère de base ne les connaît pas. Ce n'est pas exactement le, la même signification. On peut parler des actrices aussi. Euh, J'ai réfléchi quelles seraient les actrices euh, les plus euh, sur le devant de la scène actuellement. Et en fait, on m'a cité des actrices qui étaient déjà, euh, je dirais, périmées, d'il y a quelques années. C'est-à-dire Angelina Jolie, Sharon Stone, euh, Scarlett Johansson, c'est la, la, la seule qui émerge encore d'ailleurs on peut se poser la question de la staritude de Scarlett Johansson elle semble moins pérenne que ses aînés comme Julia Roberts ou Nicole Kidman moins talentueuse et car moins belle et l'avenir nous dira si son privilège communautaire n'est pas sa plus grande qualité dans un autre genre on peut citer et s'interroger sur Nathalie Portman si on veut évoquer les stars féminines relativement actuelles on peut citer Jennifer Lawrence et Emma Watson qui sont déjà pour la masse des demi-stars qui n'ont pas l'aura et la puissance des grandes Ceci s'explique principalement par l'évolution du cœur de cible commercial. Leur public est majoritairement un public d'enfants et de préadolescentes, volatiles et éphémères par essence. On est donc passé de la ménagère à l'adolescente comme consommatrice choyée et visée par le capital. Pour ce qui est de la France, par exemple, le non renouvellement des stars de cinéma tient autant à la mutation du marché, donc le rapport consommateurs-producteurs, qu'à la mainmise et à la confiscation communautaire, je parle ici des réseaux, des lobbies, des subventions, de la reproduction de classe, les fameux fils d'eux. Quelles sont les dernières grandes actrices françaises que vous pouvez me citer Juliette Binoche, Sophie Marceau, Isabelle Huppert, quelque part c'est déjà le Moyen-Âge. Marion Cotillard, ça a déjà 10, 15 ans. Chez les hommes, les derniers acteurs très célèbres sont Vincent Cassel, Jean Dujardin, Omar Sy, des fils d'eux ou issus de la télé qui ne font que de très seconds rôles anecdotiques aux états unis et qui semblent très loin de l'aura des Belmondo, Depardieu et autres Alain Delon. Et si vous voulez, j'appuie là-dessus pour vous dire qu'il y a une sorte de problème de renouvellement dans le système, mais qui n'est pas vraiment un problème, c'est un c'est un constat, parce que euh, le système, encore une fois, n'a plus vraiment intérêt à mettre en avant des personnes de la même manière qu'avant. Voilà. Il y a un autre rapport qui se qui se met en place. Je dis pas que c'est bien ou je dis que c'est c'est mal. Je dis que c'est intéressant et c'est à constater. On pourrait parler également de la musique. Quelles seraient les vedettes, les, enfin les stars pas les vedettes. Quelles seraient les stars de la musique contemporaine mais on sait. Katy Perry Rihanna, voilà, Britney Spears, c'est déjà ultra dépassé. C'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans. À la limite, Adele, pareil, ça a 10 ans. Lady Gaga, tout le monde l'a oublié. Celle qui a presque perduré jusqu'à maintenant, c'est Madonna, 60 ans, dont le succès est vraiment fondé sur l'ancien modèle des années 80. Ces derniers temps, on a eu une émergence de Taylor Swift, mais qui fonctionne pas vraiment à l'international, en termes de pop star mondiale. c'est ça, ça dont je parle. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de relève. Voilà, il n'y a pas vraiment de relève, le système ne trouve pas le, le relais. Alors, je pourrais citer des exemples. On avait pensé à Camilla Cabello, euh, qui est une, qui, que le système essaye de promouvoir sur une vibe un peu latino, tout ça. Mais il y a toujours un, une étape qui manque. Et encore une fois, c'est pour illustrer, je parle de ça pour illustrer cette espèce de, de non-renouvellement qui me semble finalement consubstantielle à, à ce nouveau système, à cette nouvelle culture que, que je vous présente. Si on parle des stars ou des vedettes musicales masculines, en ce moment, celles qui sont sur le devant de la scène, Kenny West, Pharrell Williams, Bruno Mars, Drake, oui, Drake énormément, euh, The Weeknd. Mais c'est pareil, c'est des gens qui ont émergé euh, il y a déjà très longtemps, il y a déjà 10 ans, c'est énorme dans notre nouveau rapport au temps. Eminem qui revient, mais bon, c'est déjà, déjà ringard. Le seul que j'ai trouvé qui, qui pourrait représenter quelque chose aujourd'hui, c'est Justin Bieber, mais après, on pourrait en parler justement sur ce que ça véhicule et ce que ça dit sur ce, sur ce système. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et même au niveau de la littérature, il n'y a, a plus de, de vedettes de la littérature, de stars de la littérature. Les seuls trucs qui ont émergé et qui ont pété le score ces dernières, ces dernières années, c'est 50 Shed, 50 nuances degrés, voilà, de la littérature pour... Adolescente, post-adolescente et, euh, et ménagère. Ou Marc Lévy, si vous voulez, pour uh, Guillaume Musso. Voilà, ce sont les, les derniers, mais euh, c'est un peu arbre qui cache, les, les arbres qui cachent la forêt. On a par contre l'émergence de, de stars ultra-éphémères. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, parce que je vais faire un peu d'anglicisme, même si j'aime pas beaucoup ça, mais c'est le, le principe de cette nouvelle culture, on a ce qu'on appelle les hit girls. Est-ce qu'on a des hit girls à, à présenter Les hit girls, c'est par exemple Bella Hadid, Émilie euh, Rashtakovsky, euh, ce sont des Kim Kardashian, pour euh, ceux qui connaissent. Ce sont des, des nouvelles euh, vedettes qui sont issues de la matrice Paris Hilton, si vous
1: voulez and fearlessness let her live life entirely on her own terms. What is it about Paris Hilton that fascinates people so much? It's a number of things. I think she's having fun and she smiles through it all. She doesn't care and I think that's why people love her. She is invincible. With Paris, just like the way it was with Elizabeth Taylor, I what it happened. Grace Kelly, Diana.
0: Il faut bien comprendre que ça, c'est le modèle des jeunes filles. C'est le modèle de, je ne sais pas si vous avez des enfants, de vos cousines, de vos sœurs. C'est le modèle véhiculé euh, par tous les moyens. D'ailleurs, vous connaissez les canaux, par les téléphones portables, etc., euh, à l'école. Voilà, ça c'est euh, la culture en 2018, c'est ça. Je trouve ça sympa. Hein, mais bon. <rire> Donc le système va avoir de plus en plus de mal, je pense, hein, c'est une, une étude que je fais, en fait je lance des pistes dans cette conférence, euh, le système va avoir de plus en plus de mal à produire des stars. Parce qu'on est dans une nouvelle ère, euh, une nouvelle ère une, qui, qui induit une nouvelle manière de consommer et qui induit une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de vendre, et je dirais même une nouvelle manière de se vendre. Précisément... Euh, je vais parler de la, nouvelle, enfin, de la mutation industrielle que, que vous connaissez certainement, qui représente le streaming. Le streaming, pour ceux qui, qui n'ont pas forcément la, la définition, même si c'est tout à fait dans l'air du temps, c'est le fait d'acheter un objet culturel sur une plateforme de euh, téléchargement en ligne. Et euh, pour euh, la musique, ça induit, il faut le comprendre, c'est pour les, pour les jeunes générations, parce que je parle de la culture dominante, et la culture en marche, si vous voulez, la sans référence à Macron, forcément, la culture en vogue. C'est-à-dire que pour les, les nouvelles générations, c'est comme ça qu'ils consomment de la musique, c'est comme ça qu'ils consomment de l'art, de la culture, et c'est comme ça qu'il. C'est un nouveau rapport qui est induit par cette, cette nouvelle forme de consommation. Le streaming n'a rien à voir dans la manière d'écouter de la musique avec votre génération, j'imagine, qui était la période des cassettes ou des CD une cassette, on, est, on mettait sa cassette dans son walkman, on écoutait un album du début à la fin, parce qu'on était obligé, on ne pouvait pas passer de piste en piste, ouais, sauf à appuyer sur Rewind et compagnie. Euh, le CD, on pouvait encore faire une sélection selon, euh, effectivement selon, le, selon les titres, mais avec le streaming, nous, nous avons passé un cap, parce que nous rentrons dans l'ère de ce que, ce que j'ai appelé l'ère de la playlist. Le consommateur de base a l'impression, le sentiment d'avoir une abondance en permanence. Il est noyé, euh, c'est une illusion d'infini, c'est un zapping permanent. Tous les jours, il y a des nouveautés et il est noyé sous euh, énormément de, de soi-disant de choix. Le problème, c'est que c'est évidemment orienté par des algorithmes, on va y revenir, et que c'est une nouvelle forme de radio. En fait, le streaming, c'est un peu la nouvelle radio, comme YouTube et la nouvelle télé. Euh, le streaming c'est un peu via les algorithmes et les playlists c'est un peu nouveau fun radio, le nouveau énergie. Euh, je voulais même préciser maintenant, les, les jeunes n'écoutent plus des morceaux, ils écoutent des échantillons. Des échantillons de musique sur Spotify ou Deezer, etc. C'est-à-dire qu'on écoute 30 secondes d'un morceau et après on fait sa sélection, peut-être qu'on l'achète. Donc euh, tout ça pour que vous ayez conscience qu'il y a un nouveau rapport à l'objet culturel qui se met en place. Euh, ce qui induit aussi <coughs> du point de vue des artistes, et c'est intéressant je pense, les artistes sont obligés d'être constamment sur le marché. Parce que ce mouvement extrêmement euh, rapide euh, les pousse à rester en vitrine pour ne pas être oubliés. Donc euh, ça induit aussi des choses sur la construction culturelle et la construction artistique. C'est-à-dire que quand on est obligé de faire euh, deux albums par an, parce que c'est ce qui se passe. Maintenant la culture dominante, le, le marché qui vend le mieux en termes musical, il faut que vous le sachiez, c'est le rap. Les artistes bankable, ce sont les rappeurs. Les rappeurs français aujourd'hui font deux albums par an. C'était inconcevable il y avait 15 ans. Il y a 15 ans, un artiste majeur de rap ou d'autres, ils le font encore dans la variété, sortait un album tous les 5 ans. Maintenant, c'est deux albums par an. Et si on se fonde sur le modèle américain, on est sur trois mixteps par an, là-bas. 3, 4 mixtapes par an par artiste. Donc, il y a vraiment un rapport dans la production qui, qui est également changé et c'est intéressant. Donc, la manière dont est proposée la musique est différente, la manière dont est pensée la musique est différente, la manière dont est consommée la musique est différente. D'ailleurs, je vous parlais des playlists. Si vous vous intéressez aux artistes majeurs, Drake et compagnie, en ce moment, ils vous proposent non pas des albums construits, pensés de A à Z, ils vous proposent des playlists avec un morceau qui correspond à un univers, une période géographique, une époque, un moment et euh, que vous consommez selon le petit-déj, le machin, le truc, voilà. Et c'est-à-dire qu'ils pensent leur musique comme ça. Je pourrais vous citer l'exemple de Soundcloud. Est-ce que vous connaissez Soundcloud Maintenant, c'est le règne des... On appelle ça les Soundcloud artistes, les Soundcloud rappeurs. Ce sont des, des jeunes qui, pour se faire connaître, mettent un seul morceau. Un seul morceau peut suffire. Un morceau de deux minutes peut suffire à faire de vous une vedette de ce système. Encore une fois, c'est un nouveau rapport parce que les, les jeunes artistes émergents qui grandissent dans ce cadre pensent leur musique comme ça. Donc, ils, ils pensent leur musique euh, comme une playlist ou comme quelque chose de très éphémère. C'est Encore une fois, c'est le règne du court terme. Je dirais aussi que ça s'explique par les évolutions technologiques, euh, parce que c'est vrai qu'avec l'émergence du home studio, d'Internet, des ordinateurs portables, la démocratisation de la, de la technique, on a complètement changé de monde. C'est-à-dire que maintenant, avec un ordinateur, vous avez un logiciel de son, vous avez une console de mix, vous avez euh, des systèmes audio intégrés. Avec un ordinateur, vous pouvez faire de la musique chez vous avec, avec très peu de moyens. Ça s'explique parce qu'il y a eu cette évolution technologique et aussi euh, les répercussions que ça a eues sur les, les majors. Les labels. Ça, c'est intéressant. Parce qu'à l'époque du CD, par exemple, j'ai je n'ai pas le temps de faire toutes les époques de la musique, mais pour revenir à 10-15 ans en arrière, les, les labels, les majors, donnaient énormément de moyens à leurs artistes pour les mettre dans des cocons ultra confortables qui leur permettaient justement de produire des projets plus ou moins ab aboutis, on en jugera, mais qui s'inscrivaient quand même dans un temps long. Mais parce qu'à l'époque, c'était une époque bénie, c'était
1: une époque dorée, ce qui se sont fait des marges de malades. Il faut imaginer, le, le... ce que je raconte dans le bouquin, c'est qu'en plus... Le, le MP3 arrive à un moment Où jamais le monde de la musique ne s'est fait autant d'argent Oui c'est Jamais, ils étaient assis Sur une sorte de, de... C'est même plus qu'une poule aux odeurs, c'était un élevage de poules aux odeurs C'était n'importe quoi, <rire> quoi. Le, moindre disque, le moindre disque Tu le vendais chez Carrefour et t'en vendais ouais. mais des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers Ils faisaient des compilations qui ouais, étaient vraiment des pas glorieuses ouais, ouais. C'était pas glorieux Les compilations c'était un business pas glorieux Tu mettais trois tubes, bah, tu mettais des face B Vraiment qui n'avaient aucun intérêt avec et boum tu vendais super bien C'était facile, c'était pas cher Faire produire un CD quand on en fabrique des dizaines, des centaines de milliers, l'objet il coûte même pas 50 centimes et le vendait 20, 20
0: euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette époque bénie au niveau économique pour ces pour ces gens-là. Et c'est vrai que notamment en France, il y a eu beaucoup de mal. L'industrie musicale a eu beaucoup de mal à s'adapter et à voir le coup venir avec la, la révolution numérique. Donc c'était une période qui permettait, enfin l'émergence voilà d'artistes, d'un certain qui représentait certaines choses. Euh, maintenant, ça a beaucoup changé avec cette espèce d'illusion de d'illimité, de gratuité, d'immédiateté. Donc le système n'a pas besoin n'a pas n'a pas besoin de produire de stars et le système n'a pas vraiment besoin de stars parce que la star ne correspond plus quand, quand je dis encore la star c'est l'artiste de génie, de talent, ne correspond plus vraiment à l'essence et au fondement ontologique de cette culture dont je vous parle. C'est-à-dire que là on rentre non pas dans l'ère des mass médias. Ça ça fait déjà très longtemps que cette, cette critique a été faite, notamment par Christopher Lasch et d'autres. Euh, C'était déjà les années 70-80. Nous, on n'est plus dans l'ère des masses médias, on est dans l'ère des médias, j'ai appelé ça les médias de masse personnalisés. Je ne sais pas si vous voyez le, le concept, c'est-à-dire que tout le monde a sa star. Tout le monde est sa star, tout le monde est la star de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un, encore une fois, c'est un autre rapport, mais en, en, rapport, mais en étant, on est tous pareils, mais on est, euh, on est régi par une même codification, c'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation culturelle, mais sous un vernis de choix, de sélection, de diversité, d'individualisme. Voilà, j'ai le, le droit de, j'ai le choix de, voilà, de, de sélection ultra personnelle. Or, donc ça correspond à ce que j'appelle une ère ultra démocratique d'une consommation qui est pourtant grégaire. Voilà. Ère ultra démocratique de la consommation grégaire. Et euh, effectivement, c'est certainement une illusion et une hypocrisie relative parce que ce choix qu'on nous, qu nous vend est quand même régi, par encore une fois, par, par des algorithmes, pardon, et nous, on peut en parler en termes politiques, les algorithmes ne sont pas totalement neutres. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un algorithme est quand même régulable ou réglable par des choix politiques et des choix humains en dernière instance, par exemple, je vous parle d'égalité et réconciliation. Si demain ils veulent nous déréférencer, ils peuvent le faire. Voilà. Il suffit d'appuyer sur un bouton, de donner des directives. Donc, on n'est pas dans la neutralité et cette espèce d'hypocrisie qu'on nous vend. On sait très bien qui dirige les GAFA. On sait très bien qu'il y a une vision du monde et une idéologie qui est quand même, qui sont derrière ces, ces grands groupes. Par exemple, un système de censure est déjà actif dans le monde de la musique. On a vu. R. Kelly, retiré de Spotify pour ses vieilles affaires d'abus sexuels, ce qui ouvre la boîte de Pandore. On peut imaginer des artistes déprogrammés pour raisons idéologiques, incitation à la haine, transphobie, etc. Et dans le monde actuel, quand vous n'êtes plus sur Spotify et YouTube, vous n'existez quasiment plus. N'oubliez pas que derrière les algorithmes et les playlists, il y a des humains qui obéissent potentiellement à ceux qui les payent, des hommes et des femmes manipulables, conditionnables.
1: My name's Athena. I'm an editor here at Spotify. A lot of my day revolves around listening to music. My particular focus is around emerging music, new artists, trying to help them grow and find spots for them to expand their audience. So Athena actually spearheaded this year's LGBTQ Playlist for Pride. I mean, music has always played a big part in culture and identity, but it's really cool to see it integrated into playlists. Donc
0: c'est une culture, la culture actuelle a priori, je n'est sais pas forcément un, un jugement, mais c'est un constat, a priori n'encourage pas vraiment l'effort. Le, le, le rapport à la culture traditionnelle, l'apprentissage, euh, le dépassement, mais plutôt euh, le confort, la passivité, dans un cadre quand même, pour le consommateur, dans un cadre très délimi délimité, mais sous couvert, de, effectivement, de, de liberté et d'émancipation. On nous vend ça comme euh, c'est la culture pour tous. Ce n'est pas le mariage pour tous, c'est la culture pour tous. C'est euh, égalité d'accès à tous euh, pour la culture. Or, encore une fois... Dans le, son sens classique, la culture est une, une appropriation. C'est un effort. C'est quelque chose qui doit. Ça représente beaucoup de choses en termes moral, esthétique et intellectuel. Et c'est quelque chose qui doit se, se comprendre et s'apprendre et se, et se construire. Donc, la star rentre de moins en moins dans le plan marketing du système, puisque la star casse l'illusion, cette illusion de variété, de diversité, cette illusion d'égalitarisme, finalement. La star casse l'égalitarisme, euh, parce qu'elle représente par sa force de travail, par son indépendance, par sa différence, euh, par son imaginaire profond en termes d'historicité et d'ancrage culturel. Euh, et ça ne correspond pas à la culture de masse 2.0 dont on parle, qui est fondée, elle, plutôt sur dématérialisation, passivité, déracinement. Ceci étant, j'en suis arrivé à l'idée que le principe tendanciel de cette culture était plutôt la célébration, ce que j'ai appelé la célébration de l'homme moyen, de l'homme médian, de l'homme normal. Voilà, c'est de, de la banalité. On est plutôt dans, dans ce, dans ce positionnement-là de la part du système, mais une célébration dans laquelle pour donner l'illusion de mouvement et de diversité, justement, euh, on doit faire une différenciation très minime qui se fait toujours, je l'ai constaté, on, on va en parler ensemble, euh, qui se fait toujours par le bas. C'est à dire que pour se différencier, on est tous normaux, mais pour quand même se différencier, ça va se faire par l'activation de ce que j'ai appelé les vices, la mauvaise conscience. C'est ça qui va faire que, machin, ce, que Micheline, Caroline se différencie de, de Jennifer et compagnie. Je m'explique. Je tourne ma petite page. Sur la normalité, c'est vrai que j'ai constaté que le système promeut actuellement une sorte d'apologie de l'anti-héros, du banal, de, du, du normal, voire du médiocre. Voilà, on va en parler. Il ne faut pas oublier les modèles, les incarnations de la culture contemporaine, ce ne sont pas, ce ne sont pas des stars, mais ils ne veulent pas être des stars. Ça, ça, ce n'est pas dans leur, dans leur matrice et dans leur mentalité.
1: Ils sont accueillis comme des rock stars à chaque apparition publique. Je l'adore ils ont inventé leur propre métier, souvent entre les quatre murs de leur chambre. Lena a 21 ans et vit chez ses parents. En un an et demi, son site est passé de 1000 abonnés à plus de 300 000. Ça monté très très vite. YouTube, quand ça marche, ça marche très vite. Ça peut te pousser du jour au lendemain. Okay. Salut les gars, je pense que vous allez bien. Les abonnés, ce sont les fans. Pas une robe comme Ceux ça, qui vous euh, suivent euh, sur Internet parfois 24 heures sur 24. Robe, Dans ces vidéos, Lena parle chiffon, mais aussi de son quotidien. Ses coups de blouse, ses bons plans, ses complexes de filles. Donc ouais, on a tous des complexes, que ce soit une bosse sur le nez, des cheveux bouclés, euh, des hanches... Et trop pour continuer d'intéresser sa communauté euh, d'abonnés, ben voilà, la faire grandir, Léna a sa recette. Je suis assez spontanée et naturelle, et je pense que j'ai un peu une vie normale, et je pense que ça plaît aussi. Je pense que quand on regarde mes vidéos, on sent un peu comme si on était avec moi, et que c'est une petite conversation à deux...
0: Donc, les Youtubers sont l'incarnation de, ce, de, de, ce, de cette apologie de la normalité. Voilà, Cyprien, machin, ils ont, la, ils ont la gueule de votre voisin du troisième étage. Ils s'habillent en, en Célio et en Canard et je sais pas quoi. Ils ont des lunettes de graphiste, d'Aflelou Voilà, c'est banal. Ils sont ultra banal. Est-ce qu'on euh, a des gamers aussi, peut-être Les gamers sont assez euh, représentatifs de, de la période les gamers, les geeks, euh, qui, pareil, qui ressemblent à votre petit frère euh, adolescent boutonneux qui joue euh, 15 heures par jour. Bah, bah, bah,
1: bah, bah, what is up? My name is
0: ça c'est PewDiePie, un YouTuber devenu célèbre en se filmant en train de jouer aux jeux vidéo. 79 millions d'abonnés sur YouTube. C'est devenu aujourd'hui beaucoup plus qu'un gamer, c'est désormais un véritable phénomène de société, une icône, j'ai envie de dire même un héros pour vos enfants. C'est ça la culture en 2018, voilà, il, faut, il faut en prendre conscience. Si on veut parler d'avant-garde et de contre-culture, il faut déjà comprendre que la culture dominante, en ce moment, c'est ça. Euh, je pourrais parler du, du porno. Le porno, qu'est-ce euh, qui. Est, Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit maintenant C'est YouPorn, YouPorn. Enfin, déjà YouPorn, c'est dépassé, mais c'est le, le porno normal. C'est le porno de pareil de votre voisine du troisième étage qui fait une sextape dans un camping euh, sous une tente d'écathlon et que et que vous retrouvez euh, en, en cliquant sur je ne sais quoi, en cliquant sur euh, beurette, machin truc. Tu vois. Donc c'est pareil, c'est euh, c'est encore cette espèce d'apologie de, de la normalité du médiocre. Je pourrais parler de, de la mode. On a rigolé un petit peu hier en préparant la conférence avec le, la mode des normes corps. Je ne sais pas si vous connaissez les, les normes corps, je ne sais pas si on a une illustration des normes corps. Euh, les normes corps, on a trouvé la définition c'est ceux euh, qui trouvent la libération dans l'indistinction. Donc ce sont des gens qui, dans une foule, veulent être, veulent être le moins distinguables possible par leur style vestimentaire. Donc c'est le mec qui pense pendant des heures à s'habiller comme monsieur tout le monde. Et c'est assez, encore une fois, assez évocateur. J'aurais pu parler des, des anti-héros qui sont à la mode, comme en ce moment, il y a Deadpool, par exemple, au cinéma. C'est un anti-héros par excellence, voilà, qui fait des gaffes, machin, qui n'a pas vraiment de super pouvoir. Même si on peut trouver des contre-exemples, mais je pense que c'est la tendance actuelle. Je pourrais parler, mais on n'aura pas forcément le temps des, des rappeurs actuellement qui sont évidemment je vous dis le premier marché en France consommé notamment par les jeunes qui s'habillent pareil ils sont, ils sont normaux vous les croisez dans le métro presque il n'y a plus de cette espèce de, de rapport
1: à l'extraordinaire à il s'est passé aussi une chose c'est que le rap est devenu extrêmement lié à la weed euh, j'ai l'impression en 2013 c'est vraiment un truc les tempos sont ralentis ça s'est beaucoup assombri le rap et le R&B aussi le R&B d'aujourd'hui est super sombre donc voilà moi j'ai tendance à aimer les choses un peu plus colorées dans ce que j'écoute il y a des trucs avec beaucoup de personnalité et le rap que j'écoutais c'était un rap très exubérant mais qui avait quand même ce truc un peu, un peu conquérant enfin moi je suis resté bloqué sur le deep set c'est vraiment pour moi un truc de mec qui porte des vêtements qui ressemblent à des drapeaux américains c'est pas du tout du rap tient compte de la crise économique en fait que j'écoute. Et, euh, et ouais le truc de on est chez soi, on est des adolescents blancs euh, qui fument des joints en écoutant du rap euh, qui ressemble à du trip hop euh, euh, ou à du, du jazz tu vois. Non ça c'est pas du tout dans ma culture et c'est pas du tout dans ma vie quoi. Donc forcément bah je, je passe à côté de plein de choses et peut-être que je deviens vieux aussi quoi.
0: Donc apologie d'une personnalité sans qualité propre, sans identité profonde, sans caractère, sans forcément sans forcément d'âme. Euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que c'est ce qui est véhiculé par le système. Je pense que ça correspond. J'ai pas le temps de développer, mais ça correspond aussi avec la tertiarisation, c'est-à-dire la bureaucratisation, le fait. Voilà, ce sont l'émergence des nouvelles classes moyennes en termes économiques et sociaux. Ça véhicule quand même beaucoup de choses et crée un rapport au aux salariat, mais en rapport aux institutions et un rapport au monde qui est euh, effectivement qui est bien dans ce cadre-là. Euh, et comme il faut donner l'illusion de mouvement, de différence pour avoir, pour donner l'impression au consommateur moyen qu'il a le, ce, cette abondance et cette euh, cet infini à disposition, euh, j'ai je me suis c je me suis euh, un, je me suis influencé d'un concept de Jean Baudrillard qui s'appelle la PPDM. La PPDM, c'est la plus petite différence marginale. C'est-à-dire que la plus petite différence marginale, c'est comment effectivement se différencier de, de monsieur tout le monde. Et euh, j'ai constaté que la PPDM, la plus petite différence marginale, se faisait en ce moment dans notre période, dans notre génération, dans notre époque, sur l'excitation, la stimulation de ce que j'ai appelé la mauvaise conscience. C'est-à-dire... Dans le cadre de, de dans ce cadre de normalisation d'uniformisation, la différence entre les produits, d'ailleurs, on est tous des produits à cet égard, euh, se fait souvent par le bas, c'est-à-dire par la démonstration de valeurs basses, de valeurs primaires, de valeurs de valeurs premières, qui qui si vous voulez, qui parle, qui parle immédiatement, qui choque, qui touche tout de suite à à l'émotion à l'émotionnel, qui font référence, référence au, à la pulsion et au pulsionnel. On n'est plus du tout dans la, ce qu'on appelle la raison et le logos. On est plutôt sur la, la stimulation euh, du premier. Voilà. Que quand on voit un cul sur, euh, sur Instagram, tout de suite, bah, ça fonctionne, on regarde. Voilà. C'est euh, ça qui, qui est le ressort actuel et le moteur actuel, le carburant actuel de cette, de cette culture. L'émotion et la, la pulsion. Euh, et est parce que, si vous voulez, il ne faut pas que... le que les ressorts évoquent autre chose. Vous ne pourriez pas que les ressorts évoquent le travail, l'effort, l'aristocratie, etc. Alors, on va justement rentrer dans le vif du sujet, hein, au cœur du, du réacteur, au cœur de la matrice, avec Instagram. Si vous voulez retenir quelque chose de cette conférence, c'est que les clés de la culture en 2018, c'est cette équation normalité et pulsionnelle, normalité émotionnelle. Tous les outils euh, modernes de cette culture se réfèrent à ce, cette équation, à ce schéma, et principalement Instagram. Donc Instagram, je pense que vous connaissez, mais je vais, je vais en parler, on va, on va ouvrir la, la boîte, la boîte de Pandore. Euh, Instagram, c'est le royaume du voyeurisme, c'est le royaume de l'exhibitionnisme, c'est la glorification du, du néant, c'est la glorification des névroses, du, du, la célébration du néant, du vide. De l'obscénité, même de la morbidité, on peut y, on peut y réfléchir. C'est-à-dire que tout est là. Voilà, tout est là. C'est pour ça qu'Instagram est le, le symbole ultime de cette culture. Parce que Instagram, comme vous voyez, ça, ce sont des jeunes filles qui ont en moyenne 15, 16, 17, 18 ans. Pas plus. Et encore, on a été gentil. Vous voyez bien qu'elles se fondent sur les modèles que j'ai cités tout à l'heure, qui sont des descendantes de Paris Hilton, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Instagram, c'est le royaume de ce qu'on appelle la jeune fille. Instagram, c'est le royaume de ce qu'on appelle en sociologie des rapports hommes-femmes, comme dirait Stéphane Edouard. C'est le, le, le royaume de la femme-enfant. La femme-enfant, on pourrait la circonscrire en termes d'âge comme étant la femme entre 15 et 25 ans. Mais c'est plus profond que ça. La femme-enfant, c'est une vision du monde. La femme-enfant refuse de se confronter à toute contrainte. Pour elle, ça n'existe pas ou ça ne devrait pas exister. Elle considère que tout lui est dû, non pas parce qu'elle travaille, qu'elle apprend ou qu'elle souffre, mais par le simple fait qu'elle l'est. Euh, son être est un cadeau au monde, donc le monde, les hommes, lui doit quelque chose tout naturellement et parfois inconsciemment. Elle en conclut que son corps est la valeur d'échange ultime. Et ça correspond énormément, consubstantiellement, à la culture dont je vous parle. C'est-à-dire que la vision du monde de la femme-enfant correspond au système. La femme-enfant incarne... La culture dont je vous parle, la culture du système, et le système se base sur la femme enfant pour reproduire euh, des schémas capitalistes que vous connaissez. C'est-à-dire que Instagram, actuellement, c'est à la fois un réseau social, c'est le réseau social du moment. C'est plus du tout Facebook ou qui a, qu a le vent en poupe. Enfin, Facebook est en train de se casser la gueule. On pourra en parler. Instagram, c'est le réseau social du moment, mais Instagram, c'est aussi un site de rencontre. C'est ainsi le site du rencontre du, du moment. C'est aussi une plateforme de recrutement. Il y a des marques qui mettent le grappin sur des jeunes filles en leur proposant euh, de l'argent pour faire des photos avec leurs vêtements, leurs bijoux, leurs montres, euh, etc. Par exemple, euh, voilà, c'est une publicité, euh, publicité humaine. Des, des femmes sandwich, quoi. Donc Instagram, réseau social du moment, site de rencontre, plateforme de recrutement, vitrine, mise aux enchères même, j'ai envie de dire, et euh, parce que là, elle se vend. La jeune femme se vend, littéralement. Je ne sais pas si elle en a confiance, mais euh, elle se vend. Il y, y a tout un de choses qui sont charriées par ce genre de, de photographie mais instagram c'est un nouveau catalogue c'est le catalogue de, de la culture moderne concrètement l'adolescente banale l'adolescente parce que quelque part elles ont rien d'extraordinaire bon c'est des jolies filles mais elles, quelque part elles ont rien d'extraordinaire dans leur, dans leur posture ou, bon. mais concrètement l'adolescente banale qui montre qui monte son cul à l'univers, parce qu'Instagram c'est quand même montrer euh, ce que je suis, montrer mon corps à la planète entière, euh, c'est ça le moteur de la culture en 2018. Et c'est intéressant, encore une fois, parce que la femme enfant, la jeune femme, la jeune fille, elle est la consommatrice de ce système, mais elle est l'actrice de ce système, elle est la productrice de ce système, et elle, elle maîtrise à la perfection, de manière inconsciente, elle les a acquis, euh, les codes les codes de cette nouvelle culture. Et qu'on ne me dise pas, petite, euh, petite aparté, qu'on ne me dise pas que c'est uniquement le capital qui a créé euh, ex nihilo cette situation. Le système capitaliste s'appuie sur les tendances naturelles de la femme-enfant pour en faire un marché, pour en faire des marchés, des marchés juteux. Qui va, des, des marchés qui vont, je vais le dire, qui vont jusqu'au réseau de prostitution. Parce qu'il y a, par exemple, des, des riches émiratis se servent d'Instagram pour repérer des jeunes filles, comme un catalogue, comme un catalogue, pour repérer des jeunes filles, leur payer un voyage. « Ah, t'es jolie, toi, t'as tel âge, t'habites en Montargis ou je sais pas où, en banlieue lyonnaise. Euh, je peux te faire venir à Dubaï ou machin demain par avion. Je t'envoie un billet et je te paierai 2000 euros pour 3 jours ou, qu'est-ce que je dis, 20 000 euros pour 3 jours pour une prestation sexuelle. » C'est un nouveau réseau de prostitution. Encore une fois, je dis ça pour que les gens aient conscience de ce qui se joue en ce moment. C'est pour ça que dans ce monde prostitutionnel, par essence, pornographique, qui fonctionne sur des codes pornographiques, avec une, une sorte de fascination par, euh, pour l'autodestruction, puisque, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi euh, la junk food, tout ça c'est accompagné, En fait, c'est un package, c'est-à-dire qu'il y a la junk food, il y a les drogues, il y a la, la cigarette, l'alcool, il, il y a de la vie rock'n'roll, il y a tout un, un mode de vie qui est véhiculé. Et dans ce monde, euh, la création, parce que je, on, on parle des femmes, mais je vais m'intéresser aux, aux hommes, dans ce monde, la création masculine est, euh, comment dire, elle est, elle manque de repères. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui explique l'apothéose apo, en ce moment des coachs, par exemple parce qu'on a une terrible perte de repères et de perte d'identité dans les jeunes générations masculines qui se tournent effectivement vers les coachs YouTube, les coachs Internet, les coachs, je sais pas quoi, les coachs musculs les coachs trucs. Et on est beaucoup sur le, le mode de vie, le comportement, enfin bon bref, des choses comme ça. Quoi, pour réapprendre à exister dans ce nouveau monde. Et donc, j'ai constaté que la création masculine dans ce monde prostitutionnel, pornographique et fasciné par l'autodestruction, tournait essentiellement ces dans la période actuelle, c'est-à-dire ces dernières années, euh, et encore je suis gentil, euh, autour du malaise, autour du spleen, autour de la déprime, autour de la dépression. Ce sont vraiment des thématiques qui reviennent, notamment dans la musique. On va peut-être pouvoir balancer des, des, des extraits musicaux. Dans, les, dans la musique consommée par les jeunes en masse euh, ces derniers mois.
1: I'm afraid to let go uh. Get aside if you ever gonna let me know uh. Yeah, Suicide if you ever try to let go uh. I'm sad and all, yeah I'm sad and all, yeah Guy gave her everything She took my heart and left me lonely I think broken hearts contagious I won't fix, I'd rather weep I'm lost and I'm found But it's torture
0: XXX Tentation. Je ne sais pas si vous connaissez XXX Tentation. C'était un... un rappeur américain. Voilà. Euh, c'était parce qu'il est mort euh, il y a quelques mois. XXX euh, Tentation. Il, il incarnait parfaitement le, le, la culture dont je vous parle, euh, le revers de la culture dont je vous parle, puisque c'était un un jeune qui incarnait cette idéologie nos futur cette idéologie nihiliste, cette idéologie euh, destroy, euh, dépression, euh, drogue. XXXTentation, il a émergé sur Internet il y a un an et demi par les, les, les sites dont je vous parlais, SoundCloud et compagnie, avec des petits morceaux. Il est devenu très connu. Le message global de sa musique tournée autour de la dépression, la mort. Les gens autour de moi sont morts. Je prends de la drogue depuis que j'ai 10 ans. Je vais bientôt mourir. Résultat des courses, à 20 ans, il est mort. Voilà. Il faut comprendre que c'est ça, le, actuellement, c'est ça qui est véhiculé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand il est mort il y a quelques mois, les, les médias bien-pensants ont fait une analogie avec Tupac. Ah, c'est un rappeur, il est mort, c'est Tupac. Non, 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 c'est pas Tupac. Ça, c'est Kurt Cobain. Ça, c'est Kurt Cobain 2018. C'est-à-dire il parle de mort, il meurt, il meurt vraiment. C'est-à-dire que le court terme incarné jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais crever, j'en fais un business, mais je vais crever quand même et ils crève. Voilà. C'est ça le, le futur. On pourrait parler euh, de... Je sais pas quel est le, le suivant. <musique>
1: 6
0: ix 9 alors 6 9 c'est intéressant, c'est pareil, très en, vogue, très en vogue, rappeur américain euh, d'origine mexicaine ou je sais plus quoi, colombienne, enfin bon bref, très en vogue en ce moment. Tatouage de gang sur la gueule, dents de tous les, toutes les couleurs, cheveux de, de toutes les couleurs. Il faut, ça c'est intéressant parce que, il véhicule. Cette idéologie No futurs Destroy, je m'en fous de demain évidemment parce que euh, vous avez vu ma gueule, de toute façon, je m'en fous du futur. Mais lui, il est plus intelligent que, que le reste, c'est intéressant parce qu'il est devenu un businessman, il, il a réussi à comprendre que ça, c'était le nouveau marché, il en a fait son
1: business.
0: Il s'est un peu construit un personnage. Vous trouvez des photos de lui il y a quelques années, c'est un gentil petit étudiant, hein, mais il s'est affilié à des gangs, enfin bon, bref, c'est les trucs. Et il est devenu le roi du rap game de 2018 aux états unis non pas par sa création musicale, mais par ce qu'on appelle le trolling. Le trolling, c'est-à-dire qu'il a clashé en permanence d'autres rappeurs en disant que lui, il était là depuis deux jours, mais qu'il enculait tout le monde, qu'il était plus fort que Nas, que Tupac, que Jay-Z, que Biggie, que je sais pas quoi.
1: Yeah. you know that Niggas be having two mixtapes out, working on their album already. This is my first mixtape. I've been out for five months. Five months and already, platinum records, gold records, gold out. Not even an album. I released a fucking mixtape. Look at that. A billion streams in five months. What that say? Yeah. Yeah, a billion streams. And I'm still wearing the same clothes. I don't even look, fuck that shit. Wearing the same clothes. You know what I'm saying? Trey Wade shit, man. I'm gonna fuck with none of that shit, man. Y'all nigga be putting out albums, mixtapes. This is my first one. Real Trey shit, man. You know
0: what I'm saying? Donc lui, c'est intéressant parce qu'il a compris que ça, c'était dans l'air du temps, mais il en a fait un marché, il en a fait un business. Et lui, je pense qu'il doit véhiculer l'idée, euh, je vais mourir, je vais me détruire, machin, mais lui, je pense qu'il va pas mourir et je pense qu'il va faire beaucoup d'argent. Mais comme on est dans une période très incertaine, <rire> il est possible que finalement, à force de clasher tout le monde et qu'aux Etats-Unis, tout le monde se tire dessus, euh, c'est possible qu'il finisse une balle dans la tête quand même. Euh, Est-ce qu'on a, est qu a, euh, est qu a PNL PNL c'est le groupe qui a défrayé la chronique ces dernières années en rap français, en musique française C'est un des seuls groupes qui est connu aux états unis C'est des mecs de quartier qui vendent de la drogue mais qui te disent Ouais je vends de la drogue mais je suis déprimé, je veux faire du fric, mais je vois pas l'intérêt, je vais mourir
1: Ouais c'est le désert dans la tête Je remplace centime par centime mon cœur se transforme en billet Wa, 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 wa Inchallah, Inchallah, Inchallah Que Dieu nous pardonne pour nos grâces Pour notre manque de compréhension Envers l'homme et sa putain de race Wa, 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 wa la,
0: donc ça c'est hyper en vogue en ce moment, ça cartonne. Mais ça cartonne, c'est pas uniquement votre votre petit frère de 12 ans qui écoute ça. C'est quand même, ça fonctionne dans la, vraiment dans la société. C'est ce qui est sur le devant de la scène. Et je vous dis, ils sont connus jusqu'aux États-Unis. Après, on parle, j'ai pas le temps de développer sur la qualité musicale, le rapport à la musique, etc. Parce que on pourrait parler effectivement du métissage dans la musique, le fait qu'on mélange les genres maintenant, etc. Parce que il rap, il chante, bon, il y a de, l il y a de l Bon, Bref, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on a euh, Columbine C'est pour bien montrer qu'il y a un mouvement d'ampleur en ce moment et qui, qui est trans, euh, qui est trans Ce n'est pas uniquement les classes populaires, ce n'est pas uniquement que, que les jeunes, etc. Columbine, c'est pour les classes moyennes blanches.
1: J'ai driblé dans la vallée les âmes et les années, j'ai grandi dans les vapes et vapoter jusqu'à me cramer Noyé dans mon apnée, ta dans les allées, visage cellophane. Ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos Adieu bientôt, j'ai plus de sessions gaming que de sessions studio J'élimine, je les arrête, prends mon cœur tu le ramènes Je suis détestable, je suis l'autoportrait de la planète
0: je fais plus de sessions gaming que de sessions studio. C'est-à-dire le mec, il joue aux jeux vidéo plutôt que de s'occuper de sa musique. Voilà, donc vous, en quelques phrases, j'imagine si vous avez porté l'oreille, vous avez compris ce qui était véhiculé quand même par, par ce genre de, de morceaux. Je crois que... Ouais, ça, c'est un descendant d'Orelsan, machin. Bref, on peut en parler. Je crois que c'est tout ce qu'on avait sélectionné. Précisons toutefois que cette tendance à la dépression concerne principalement le marché des consommateurs internautes, la musique de supermarché marketée à l'ancienne comme le rap variétoche de Maître Gims ou Soprano, visant essentiellement à un public hors stream, la ménagère de moins de 50 ans et les enfants de moins de 10 ans. Citons également le phénomène MHD, qui ratisse très large en additionnant rythmique ethnique, code de banlieue et ambiance de fête du village.
1: Tu c'est pas ne sens pas, tu à la yoka. On se bute à la puce. C'est la Champions League 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League.
0: 9-3, c'est la Champions League. Alors je pourrais parler évidemment des, des grandes, grandes, grandes têtes d'affiche en ce moment au niveau musical, qui sont Drake et The Weeknd. Si vous êtes intéressez aux paroles véhiculées par Drake et The Weeknd, on en parlait tout à l'heure. C'est euh, pareil, ils font de la, la global musique aussi. Euh, c'est très intéressant, mais j'aurais pas le temps de développer. Euh, c'est je suis riche. Mais je suis déprimé. J'ai baisé trois top models hier soir. J'ai pris de la drogue. Mais je me sens pas, je me sens pas accompli dans ma vie. Euh, je me suis fait quitter par euh, le mannequin euh, bosniaque, euh, serbe hier, je suis malheureux. Voilà. C'est ça qui fonctionne en ce moment et c'est ça le, le discours en vogue encore une fois. Bref je termine sur cet aparté. Euh, je reviens à, la, à ce que j'ai appelé la jeune fille, la femme enfant, euh, pour dire qu'elle est au centre euh, de cette culture à tous les niveaux, puisque euh, on est sur le court terme, on est sur le pulsionnel, et que, comme je vous disais tout à l'heure, un cul de jeune fille, euh, ça fonctionne toujours. Voilà, et le marché l'a très 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 bien compris. Donc la femme enfant, meilleure consommatrice, meilleure productrice, meilleur produit, meilleure publicité. Voilà, très très bien. Euh, et il faut comprendre que la femme enfant, là, euh, elle génère du capital en faisant ça. C'est-à-dire que les sites de rencontres, par exemple, dont je vous parlais, les sites de rencontres sont payants pour les hommes, comme les boîtes de nuit à l'époque, enfin comme les boîtes de nuit encore. Voilà. Et euh, là, il y, y, y a des billets qui tombent. On pourrait parler des youtubeuses qui maintenant se filment, elles font des lives sur lesquels on, euh, on peut donner instantanément, en temps réel, de l'argent pour qu'elles continuent à parler c'est-à-dire que, nous, on a regardé ça une fois, c'est-à-dire qu'on a une jeune fille de 17 ans qui dit « Bon, ben bah voilà, je suis en live. » Elle est en live sur YouTube. Elle parle pendant une demi-heure pour dire « Bon, aujourd'hui, j'ai mis une chaussette. » J'étais au casino du coin, j'ai acheté une bouteille d'orangina. Et il y a des mecs qui donnent ce qu'on appelle des tips, qui donnent 5 euros, 10 euros, 15 euros.
1: Merci pour les 50 euros, euh, Volkazi. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, Nash. Bonsoir, bonsoir. Fais passer, moi, continue, j'ai ici le passage. T'es 24 ans, c'est bien présent, quoi
0: elle fait rentrer du business comme ça, elle fait plus d'argent que vous, elle fait plus d'argent que votre salaire moyen. Donc euh, il faut le savoir. Euh, Est-ce que je voulais dire pour conclure Parce que, en fait, dans cette conférence, j'ai voulu vous donner des pistes sur la, la culture dominante et je pense que si vous avez apprécié, si la vidéo est appréciée, après on fera des, des, des potes de la post-prod, euh, peut-être qu'on fera une partie 2, une deuxième, euh, on ira plus, on approfondira certains sujets. Euh, je voudrais revenir sur le fait que la vision de la femme-enfant est très proche de la vision du monde euh, capitaliste. Donc là, je vous invite à lire Otto Weininger, je ne sais pas si on le propose, qui est également très proche de, euh, de la vision juive. Otto Weininger, le dernier chapitre, serait essentiel dans votre vie. Euh, Lisez-le, je ne sais pas si on le vend ici, mais faites-le. Parce qu'il y a une consubstantialité, si vous voulez, entre, entre la femme-enfant actuelle et le capitalisme en phase terminale. C'est-à-dire euh, le capitalisme en phase d'extension de, de la spéculation. Parce qu'on est dans l'abstraction complexe dans la, dans la complète, la virtualité complète, euh, la spéculation complète. Et euh, ça, ça, ça le représente, ça l'illustre, euh,
1: je pense, le mieux. À l'instar de Nylon Magazine, Jalouse s'est spécialisée dans la découverte des nouvelles Hit Girls. Ce sont toujours des filles, entre 16 et 20 ans, toutes en séduction et en précocité. Le culte de la jeune fille est devenu une obsession contemporaine comme s'il y avait un besoin insatiable de fraîcheur pour pouvoir continuer à désirer et à consommer.
0: Voilà, pour ma part, euh, j'espère vous avoir permis de mieux appréhender les, les enjeux, les véritables enjeux culturels d'aujourd'hui. Euh, il faut d'abord faire le bon constat euh, de la culture dominante et de tout ce que ça induit en termes économiques, sur la psyché, etc., euh, pour pouvoir parler de contre-culture et d'avant-garde culturelle. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer, peut-être qu'on le fera dans les questions-réponses tout à l'heure, mais... Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avant-garde culturelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-culture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des propositions culturelles et artistiques qui ne rentrent pas dans ces cadres, qui émergent. Mais ce n'est pas du tout ce qui est véhiculé, évidemment. Et euh, il y a certainement de la qualité, mais j'ai Ai pas, on n'a pas assez creusé et préparé pour vous présenter tel cinéaste ultra subversif avec telle méthode, machin. Mais d'ailleurs, Dany, dans sa conférence, d'ailleurs, je, je lui passe le relais, va vous présenter des exemples historiques voilà, de, de subversion technique et idéologique, notamment par des cinéastes comme Pasolini, etc., qui sont des, des modèles pour nous qui veulent résister au point, au point de vue politique, notamment. Voilà. Je vous remercie. On fait une petite transition. Je lui passe le micro, etc. Voilà. Merci à vous.
1: Les filles, arrêtez d'être bonne Parce que j'arrêterai jamais d'être un homme Instagram, c'est devenu Babylone Arrêtez d'avoir des numéros de téléphone Vous savez très bien que je suis facile à séduire J'ai pas encore de famille, vous voulez la détruire Vous niquez mes vacances, où y a des pièges Même mon combiné sont vous êtes bonne dans la neige
0: Bonne, bon,